0: No campo do ensino, o elemento fundamental é a coerência entre o que falamos e o que fazemos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Se você está participando com a gente dessa pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Esse é o momento em que nós abrimos um espaço no nosso coração e na nossa mente para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante que é o valor do ensino, a relevância que o ensino tem nas nossas vidas. E pensando assim de uma maneira mais profunda, o que seria de nós sem o ensino? Daqueles que nos ajudaram nas cátedras, nas escolas, mas dos amigos que nos ensinaram, de um pai, de um amigo, de alguém que nos legou uma lição importante, o que seria da nossa vida se a gente não tivesse recebido o ensino, orientação em algum momento. O ensino é tão importante que o próprio Cristo se aceitou a alcunha de mestre. Mestre aquele que sabe, aquele que faz. E todos nós, vez ou outra, em uma situação ou outra da vida, também temos que exercer esse papel seja junto de um filho, seja junto de um colega de trabalho ou de um amigo, seja junto de uma determinada comunidade, numa atividade que a gente faz. Por isso, o ensino é de fundamental importância para as nossas vidas. Só que existe uma maneira mais produtiva, mais eficiente da gente ensinar, e existe outra que, ao invés de contribuir, ela pode trazer sérios prejuízos. A maneira que não é a melhor delas, é quando nós adotamos dois tipos de posturas. Uma postura quando falamos e uma postura quando agimos. Quando a gente começa a dissociar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dissemos, daquilo que nós fazemos, da nossa conduta, nós começamos a gerar na cabeça de quem nos escuta ou de quem nos acompanha a impressão de que é possível Falar de um jeito, agir de outro, pregar um determinado conteúdo e se comportar de uma maneira diferente. E essa incoerência é talvez um dos maiores problemas. Não significa que nós devemos ser perfeitos em tudo, só falar daquilo que a gente consegue realizar ao máximo, nada disso. Mas que nós devemos buscar muito incisivamente essa coerência porque é essa coerência que garante a efetividade do ensino, a efetividade daquilo que nós estamos querendo transmitir. Todas as vezes que nós estamos refletindo sobre o ensino, sobre esse aspecto, ressalta uma coisa. Se o que a gente fala e o que a gente faz faz parte do processo de ensinar, todos nós estamos, consciente ou inconscientemente, ensinando algo quando nós estamos agindo. Quando nós estamos nos comportando, quando nós estamos tendo uma conduta na vida, nós estamos ensinando alguma coisa. E isso é de fundamental importância. Eu me lembro de uma história de um amigo meu que uma vez estava fazendo uma palestra em São Paulo e a palestra terminou altas horas da noite. Tinha uma pessoa que estava com ele, um amigo dele, que iria pegá-lo no local da palestra, levá-lo para o hotel onde ele estava, e aí, naquela hora, foi lá, pegaram, ele entrou dentro do carro, e eles estavam dirigindo. Altas horas da noite, o amigo dele, que estava ao volante, viu o sinal fechado, e aí parou. Esse meu amigo, que estava sentado no banco dos passageiros, olhou e falou assim, mas você vai parar? Nossa, tá, tá escuro, tá noite, eu tô olhando aqui, não, não tem ninguém vindo, né? As ruas estão vazias, você vai parar? Aí o amigo disse assim: Vou. Olha só, veja esses prédios que estão à nossa volta. Você tá vendo que alguns deles estão com a luz ligada? Estou. Essa luz ligada indica que alguém tá acordado. E essa pessoa acordada pode ser uma criança, pode ser um jovem, que esteja olhando pela janela. E aí, de repente, ele vai ver um carro furando o sinal vermelho. E aí, ele vai pensar que isso é possível, que está certo, que pode ser feito. E talvez mais tarde, quando ele estiver dirigindo o próprio carro, ele vai dar uma olhadinha e vai falar assim, não, aqui pode, já vi isso acontecer e não deu nenhum resultado ruim. E aí pode causar um acidente. Esse meu amigo disse que foi uma das grandes lições de coerência que ele recebeu na vida porque é uma atitude simples, para que a gente possa se lembrar que as nossas mais singelas ações, a nossa conduta perante os familiares, o que a gente faz, nossa conduta perante o trabalho informa algo, ensina algo. Cada gesto, cada comportamento, cada conduta está ensinando. E uma boa forma da gente aperfeiçoar a nossa conduta é estabelecendo essa coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. De novo, a gente não precisa ser perfeito, mas todas as vezes que a gente fala, que a gente comunica, que a gente age, que temos a consciência de que o que nós estamos fazendo terá um impacto, servirá de exemplo e informa algo, buscando essa coerência, nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo e o comentário estão no volume 2 da coleção Evangelho por Emmanuel, que comenta Marcos 1,38, e o comentário intitulado Pregações. O versículo nos diz o seguinte: diz-lhes, vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isso. Marcos 1,38. O comentário intitulado Pregações nos diz. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a esse exercício da coerência. E o desafio para hoje para que a gente possa colocar em prática aquilo que o Evangelho nos convida, é avaliar, tomar consciência desse, dessa coerência, do nosso nível de coerência. Como é que a gente vai fazer isso? Em determinado momento do nosso dia, cada um vai escolher. Pode ser no momento de trabalho, pode ser no momento em que a gente esteja no lazer, pode ser no momento que a gente esteja em casa, não importa. A gente vai escolher um momento para a gente fazer uma avaliação consciente do nosso nível de coerência. A gente vai parar naquele momento, não precisa parar fisicamente, mas mentalmente, e olhar o que estamos fazendo, como estamos nos comportando. A maneira de agir é coerente com o que a gente fala, com o que a gente acredita, com o que a gente expõe? Qual que é o nível de coerência que a gente tem? Nós estamos fazendo algo do que falamos, ou às vezes a gente pode até estar falando algo em determinado momento. Também vale. Nós estamos falando algo, mas isso é o que a gente pratica? Isso é o que a gente faz? Então, com leveza, com tranquilidade, hoje nós vamos exercitar essa busca da coerência entre o que falamos e como agimos. E a frase para ficar na nossa mente para que a gente possa voltar à reflexão, uma frase simples é a seguinte. Toda dissertação moldada no bem é útil. Toda dissertação moldada no bem é útil. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.